0: Professori Markku Poutanen, nyt puhumme lokakuun tähtitaivasta. Lokakuussa on varmaan mahdollisuus katsella linnunrataa, joka jos on kirkas, tähtikirkas iltayö, niin se on varmasti näyttävän näköinen tuolla tähtitaivaalla.
1: Kyllä ja oikeastaan tämä on nyt se paras vuoden aika ylipäänsä katsoa linnunrataa, koska siinä vaiheessa kun lumi tulee maahan, niin sitten sen verran... Taustataivas kirkastuu, että se tai ei näytä enää yhtä hienolta ja komealta. Ja nyt tietysti tämmöisenä syksyisenä yönä, kun ei ole enää lehtiä puissa, maa on aika musta siellä. Ja sitten kun se sateiden jälkeen tuo sää kirkastuu, niin ilmakin on aika läpikuultavaa ja kirkasta. Ja silloin oikeastaan tähdet näkyy ja kaikki näkyy taivalta niin hyvin kuin näkyä voi. Ja toinen asia on tietysti se, että nyt tähän aikaan vuodesta ei ole vielä niin kylmä kuin keskellä talvea.
0: Lämpiminä iltoina voi vielä mennä katselemaan linnurata. Onko sinä linnunradassa joku tietty alue, jota suosittelisit katseltavaksi? Erityinen kohde, joka kannattaisi tsekata.
1: No ehkä ei sillä tavalla ihan erityistä täältä Suomesta nähtynä, koska ne kaikkien hienommat alueet, että linnunradan keskustan suunta, se jää tuonne niin etelään, että Suomesta sitä ei enää pitää mennä tuonne Välimeren seutuville tai vielä etelämästä näkee niitä linnunradan eteläisiä osia, missä todella on kirkkaita. Kohteita ja, ja näkyviä, mutta ehkä juuri tuossa, jos sanotaan tuon Joutsenen suunnalla, aika korkealla taivaalla ja vähän tuonne tonne etelän lännen välille sinne suuntaan katsoin. niin siellä se ehkä on kuitenkin kirkkaimmillaan se osa, mikä niin kuin Suomesta käsin näkyy.
0: Sinulla on tuossa tähti kuva lokakuun, tähti kuva esitys edessäsi ja kun katsele tuota linnurataa siinä kuvassa, niin se hajaantuu ikään kuin kahdeksi tuollaiseksi haaraksi tuolla. Tuolla lännen suunnalla.
1: Joo, siinä Joutsenen kohdalla juuri tapahtuu tämä, että siinä, siinä sitten tulee kaksi tämmöistä haaraa. Kauhean selvästi hän se ei siellä taivaalla näy, että kun se on semmoinen himmeä utuumainen vyö siellä. Niin kyllä sitten, kun tarkasti katsoja on, on oikein kunnon pimeää, niin näkee. Mutta tietysti valokuvissa se näkee paljon helpommin, että paljaan silmin, niin se on yleensä vaan semmoinen vaalea utuvyö, mikä menee tuosta taivaan poikki. Ja nyt jos tuota iltayötä ajattelee, niin se on sitten sille myöhemmin iltayöstä, niin se on suunnilleen tuolta luoteen ja luoteen suunnalta Kaakon suunnalle menee melkein taivaan lakipisteen kautta, että kyllähän se koko taivaan poikki menee tästä, kun syksy-yönä syksy- sitä katsoo.
0: Siinä on myös tuommoinen vähän vähäisempi alue tuolla Perseuksen tähdistön kohdallaan, on, tuolla on ihan kapea viiru tuo linnunradan alue.
1: Kyllä se on vähän semmoinen himmeämpi tai, tai vähemmän näkyvä siellä. Siinä on oikeastaan siinä on hauska että tuo kassiopean tähdistö, mikä on tällainen tuplaveen näköinen, tuplaveen muotoinen, niin se on siinä keskellä linnunrataa, mutta oikeastaan kun sinne kassiopean suuntaan katsoo, niin sitä linnunrataa ei sillä tavalla ehkä hahmota. Ennen kuin sitä katsoo vaikka kiikarilla, niin silloin näkee oikeastaan aika niitä tähtiä sieltä paljon enemmän, ja silloin niin hahmottaa sen valtavan tähtitiheyden, joka sillä suunnalla on, että kyllä niitä tähtiä riittää, mutta semmonen visuaalinen silmin Näkyvä kohta, niin se on ehkä kirkkaimmillaan juuri sinne Joutsenen suuntaan mentäessä. Ja sitten tietysti, jos mennään tuonne Pälimereelle Värimereen alueelle, niin sitten siellä jossain Etelässä Jousimiehen suunnalla ja siellä, missä Linnuran keskustaan, siellä on hyvinkin tämmöisiä kirkkaita paikkoja. Ja siinä mielessä, jos tuonne Etelään menee nyt, tai oikeastaan meni koska tahansa, niin kannattaa sitä Etelästä tähtitaivasta katsoa.
0: Mitäs tuota syvän taivaan kohteista haluaisit nyt lokakuussa nostaa esiin? Siellähän varmaan on aika paljonkin mielenkiintoisia kohteita.
1: Kyllä, siellä on. Siellä tuottaa oikeastaan, jos ajattelee ihan tuosta paljansilmin näkyvää, niin se kauhean paljon ei, ei ole. Andromedan galaksi on se, kun aina kysytään kuinka kauas näkee, niin Andromedan galaksi on semmoinen, voi sanoa, että se on kahden miljoonan valovuoden päässä ja se näkyy jo ihan kohtuullisissa oloissa paljon kun osaat tuonne Andromedan tähdistön suuntaan oikeaan suuntaan katsoa semmoisena pienen pienenä utulaiskenä siellä. Se, kun sen kerran on löytänyt, niin oikeastaan sen jälkeen se löytäminen ei ole mitenkään ongelma. Se on, voi sanoa, suunnilleen yhtä kirkasta tai yhtä, yhtä himmeä tai yhtä vaikea kuin tuo meidän oma linnunrataan. Eli se pintakirkkaus on suunnilleen sama, mutta se on tietysti pieni kohde. Sitten tietysti, jos on kiikari, niin tämmöisiä pieniä tähtijoukkoja. Siellä esimerkiksi tuo Persioksen kaksoistähtijoukko, mikä on tuossa oikeastaan linnuradan päällä perseuksen ja kassiopean välissä, vähän hankalasti tuossa ihan melkein kohti suoraan pään päällä, niin se on semmoinen kiikarilla tai pienellä kaukoputkella, se on kiva kohde siinä sitten, mutta, mutta tuota, sitä on, sanotaan, silloin kun se on tuolla korkealla ylhäällä, niin melkein pitäisi maata maassa selällään, että sitä olisi kivaa katsoa.
0: Kuinka paljon tuollaiset avaruuden sumut, joita siis valokuvina näemme, esimerkiksi Hubble-teleskoopin, avaruusteleskoopin ottamina, niin kuinka paljon niitä voi nähdä yleensä silmin?
1: Eipä oikeastaan ollenkaan. Silmä on loppujen lopuksi on aika epäherkkä ja varsinkin silloin kun mennään näihin himmeisiin kohtiin, niin siinä vaiheessa on esimerkiksi silmän värikäsittely loppuu. Eli siirrytään sauvasoluihin ja ne, ne havaat sen mustavalkoisena ja sen takia sitten nämä sumut, kun niitä yrittää kaukoputkin läpi katsoa paljon silmiin, niin eihän ne oikeastaan miltään. Ja vasta sitten, kun otetaan niistä valokuvia pitkällä valotuksella, niin sitten ne väritkin tulee siellä näkyviin, että siinä mielessä silmä on kyllä aika huono kapine ja varsinkin tämmöisissä himmeissä kohteissa, niin ei sillä värejä juuri näy, että se saattaa olla aloittelijalla monta kertaa pettymystä. Ensin kirjasta katsoo hienon kuvan, ja sitten menee etsimään taivaalta. Ja se on vaan tuommoinen pieni tuhru siellä, että eihän se näytä miltään. Tämä on tietysti hyvä muistaa, että kun menee, menee ja katsoo ulo, ulkona, paljaan silmin sitä, niin se ei välttämättä näytä samalta kuin mitä se näyttää kirjassa.
0: Niin se näyttää semmoiselta valoläikältä siellä taivaalla paljaan silmin katsottuna?
1: Kyllä, ja nimenomaan se, että kun sitä, niitä värejä ei enää erota semmoisesta himmeästä kohteesta, niin silloin se näkyy vain sana harmaana läiskänä, melkein kaikki nämä sumut, niitä on hyvin, hyvin harvassa sitten on semmoisia, missä ihan oikeasti paljaan silmin selvästi näkyy ne värit, ja joka tapauksessa niin silmä ei sillä tavalla niitä värejä erota, niin ehkä Jonkun verran voimistuu siinä, kun sitten otetaan valokuvaa ja käsitellään sitä valokuvaa. Sitä voidaan vähän venyttää sitä väriskaalaa siellä ja saadaan paremmin nämä värit näkyviin. Niin se, se ei sillä tavalla vastaa sitä silmän näkemää todellisuutta.
0: Jossain määrinhän nuo kaukaiset kohteet näkyvät ihmisimmällekin värillisinä. Siellähän on, Aldebaran on hiukan punainen ja Sirius on hiukan sinertävää. Eli siis näiden tähtien... Värejähän voi pikkusen nähdä, niitä sävyeroja.
1: Kyllä, ja se on oikeastaan sillä tavalla hauskaa, että jos otetaan tuommoinen ihan tavallinen valokuva, niin niissä valokuvissa taas se ei näy. Ja se johtuu siitä, että se tähti on sitten semmoinen pieni täplä siellä, ja se ikään kuin ylivalottuu siinä normaalissa kuvassa, ja sitten se taas näkyy vain semmoisena kirkkana täplänä. Eihän ne kovin kirkkaita ne tähtien värit ole, että juuri Aldebaran tai Antares tai joku muu, mikä on tämmöinen selkeästi punainen, niin... E- jos sitä tarkkaan katsoo, niin sitä oppii pikkuhiljaa niin kuin erottamaan niitä värejä, että eihän ne sillä tavalla kirkkaan punaisena siellä loista, vaan se on sellainen vaalea, jota sitten kun osaa oikein katsoa, niin näkee, että ahaa, kyllä se punertava on. Ja varsinkin, jos siinä on lähellä joku toinen erivärinen tähti ja vertaa siihen, niin kyllä silloin yleensä paljon helpommin huomaa, huomaa ne tähtien värierot ja Yksi tämmöinen hyvä kohde on tietysti Mars-planeetta, joka on tällainen punertava. Ja Mars tietysti, kun se liikkuu tuolla taivaalla tähtien suhteen, niin sitten jos se on joku kirkkaan tähden lähellä, joka on erivärinen kuin se punertava Mars, niin silloin esimerkiksi huomaa helposti tämän Marsin värieron verrattuna sen tähden, tähden väriin.
0: Juu, Mars on punertava planeetta. Mikäs Marsin tilanne muuten on nyt lokakuussa? Näkyykö se?
1: Kyllä se nippa nappa etelä Se on nyt tuolla... Jousimiehen tähdistössä todella matalalla meidän taivaalla ja ilta, tai illalla, illan pimennyttyä se on vielä tuolla sitten jossain lounaan suullaan se laskee aika nopeasti sitten auringon laskun jälkeen, että ei sitä kovin kauan näy, näe ja tuota ainoastaan Etelä-Suomessa Pohjois-Suomessa taitaa olla jo kokonaan taivarannan alapuolella, että kyllä se matalalle jää. Se on nyt tosin Mars-radallaan on lähinnä aurinkoa tässä lokakuun puolivälissä ja puolivälin jälkeen, mutta Eihän se oikeastaan sillä tavalla meille iloa ole, kun se näkyy niin huonosti. Ja, ja se lähinnä aurinkoa oleminen, niin se ei kuitenkaan auta paljon siihen, miten se maahan näkyy. Eli se Mars näkyy tietysti parhaiten maahan silloin, kun se on vastapäätä. Aurinko oli oppositiossa ja silloin lähinnä maata. Että, että tämä on oikeastaan vaan tietoa siitä, että millainen se Marsin rata on. Nyt tällä hetkellä sattuu olemaan sitä radalla lähinnä aurinkoa. Ja tosiaan siinä asennossa nyt tämä, että Suomesta sijaa todella sinne melkein taivaan rantaan jopa Etelä-Suomesta nähtynä.
0: Entäs muut planeetat, miten ne ovat esillä nyt lokakuussa? Siinä oikeastaan
1: merkurius on nyt se, jota kannattaa tässä lokakuussa katsoa. Senä tässä lokakuun alkupuolella, oikeastaan lähemmäs lokakuun puolta väliä, niin merkurius näkyy aamutaivaalla. Ja sehän näkyy aina vain semmoisen pari viikkoa kerrallaan, sitten sen jälkeen se häipyy takaisin tuonne auringon suuntaan, ja sitten tulee seuraavan kerran näkyviin taas iltataivaalla. Että nyt tosiaan marraskuussa, ei merkuriusta enää näy lokakuussa, se näkyy vielä. Ja siellä oikeastaan sitten ainoa tapaa nähdä se on, että etsii semmoisen paikan, mistä näkyy tuonne tai saakka. Se on kuitenkin jää hyvin matalalle tuolla ja semmoinen tunti, vajaa tunti ennen auringon nousua, kun sitä yrittää etsiä sieltä, niin silloin se löytää. Mutta sitten kun alkaa, se pääsee pikkaisen korkeammalla taivaalla, niin tausta alkaa olla niin kirkas, kun aurinko rupeaa nousemaan, että ei sitä enää sieltä näe, mutta kyllä jos on paikka on hyvä ja, ja se on ihan selkeä sinne taivaan saakka, niin onhan se niin kirkas, että se näkyy ihan mainiusti paljaan silmin, että sillä tavalla sen löytyminen ja näkyminen ei ole ongelma, mutta se vaan vaatii ne hyvät olosuhteet sinne ihan taivaan rantaan saakka.
0: Entäs Jupiter? Mikäs on Jupiterin näkyvyys nyt?
1: No Jupiter itse asiassa se on tuossa vähän ennen kuun puolta väliä, 9. ja 13 päivän välisenä aikana, niin se on lähellä Merkuriusta. Eli myös Jupiter näkyy siellä aamutaivaalla. Mutta Jupiter, kun se nyt on kiertää kauempana aurinkoa, kun mitä maa kiertää aurinkoa, ja Merkurius taas on siellä lähempänä, niin Jupiter käyttäytyy eri tavalla. Eli kun Merkurius alkaa lähestyä tuota auringon suuntaan, niin Jupiter sen kuvaan etääntyy. Eli tässä syksyn ja talven kuluessa Jupiter näkyy yhä paremmin. Eli nyt tässä lokakuun aikana niin Jupiter näkyy siellä aamutaivaalla se kuun lopussa alkaa näkyä sitten paremmin ja paremmin, että tuossa loka-maraskuun vaihteessa se on jo kolmisen tuntia ennen auringon nousua, niin Jupiter nousee sinne. Ja sitten kun mennään maraskuulle niin se näkyy vielä paremmin, että Jupiter rupeaa näkymään tässä nyt pikkuhiljaa. Ja se on kirkas. Se on kirkas. Se on kirkkain kohde sitten, kun Venusta ei tässä seuraaviin kuukausiin näy, niin se on kuitenkin selvästi kirkkaampi planeetta ja paljon kirkkaampi kuin yksikään tähti. Että siinä mielessä, kun Jupiter on taivaalla, niin ei sitä oikeastaan voi erehtyä, koska ei siellä, ei siellä ole mitään muuta niin kirkasta tähdennäköistä kohdetta.
0: Onko saturnus näkyvissä?
1: Se on vielä nippanappa. Ei oikeastaan kannata paljon mainostaa se. Tässä lokakuun alkupuolella vielä näkyy tuolla matalalla. Auringonlaskun jälkeen, auringonlaskun suuralla, mutta katoaa hyvin nopeasti ja lokakuun loppupuolella ei sitä enää löydä se menee sinne auringon suuntaan.
0: Ja sitten on vielä nämä planeetat Uranus ja Neptunus, joita paljaisimmin tuskin näkyy, mutta näkyykö kaukoputkella tai kiikarilla?
1: No itse asiassa uranus on nyt oppositio, eli vastapäätä aurinkoa niin kuun puolivälissä, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että se näkyy koko yön. Ja se nyt on tuolla kalojen tähdistössä, että ei se mitenkään kauhean matalallakaan ole, mutta tietysti se, että se on kuitenkin sen verran himmeä, että ei sitä paljansilmin sieltä löydä, että kiikarilla voi yrittää, kaukoputkella yrittää, mutta kyllä se täytyy aika tarkkaan tietää, missä se on, eli käyttää ihan kunnan tähtikarttaa ja hakukarttaa, mihin se sitten on merkitty, niin sillä tavalla se löytää. Neptunus on vielä himmeämpi, kyllä se siellä myös Neptunus yhtä lailla iltataivaalla löytyy, mutta siihen tarvitaan sitten ihan... Kun on kaukoputki ja vähän parempikin hakukartta, että sen löytää sieltä. Että ei ne helppoja kohteita ole, mutta nyt tässä syksyn kuluessa niin molemmat on kyllä mahdollista bongata sieltä.
0: Juu, siis nyt näkyvissä Merkurius, Jupiter, Mars, Uranus ja Neptunus. Venus ei näy, niin kuin tuossa äsken sanoit tällä hetkellä, mutta lokakuussa on tähdellentoja tiedossa. Orionidit ilmestyvät tähti taivaalle.
1: Kyllä niitä on muutamia tämmöisiä tähdenlentoparvia on tässä, tässä lokakuussa, ja tämä orjoneerit on, on, on niistä se kirkkain ja näkyvin. Se oikeastaan melkein koko lokakuun niitä tähän parveen kuuluvia tähdenlentoja näkyy, mutta se maksimi on tuossa 21. päivän tienoilla, ja niitä on semmoinen parhaimmillaan toistakymmentä tähdenlentoa tunnissa, että eihän niitä kovin tiheästi näin muutama minuutin välein menee, mutta kuitenkin sillä tavalla, että niitä tähdenlentoja on selvästi enemmän kuin mitä keskimäärin ihan satunnaisena yönä ulos menee. Ja sen maksimin aikaan niin kannattaa sitten, oikeastaan se on aamuyö, jolloin se näkyy parhaiten, koska ne tulee siltä Orionin tähdistön suunnalta. Ja Orionhan on, on tämmöinen talven tähdistö, joka on syksyllä ei vielä näy iltataivaalle, sehän nousee tuossa vasta sitten aamuyölle. Niin jos aamuyölle jaksaa odottaa, niin silloin ehkä näkee vähän enemmän ja paremmin niitä Orionin tähden parven kohteita siellä, mutta kuu on pikkasen tänä vuonna sitten siellä häiritsemässä aamuyöllä juuri tuohon aikaan, että se vähän tästä taustataivasta.
0: Tähdenlentöjä tiedossa lokakuun aikana. Ja sitten kuu ilmestyy taivaalle jälleen lokakuussakin, niin joka kuukausi. Ja kuun taakse joutuu sitten 19.10. Hyadit, tähtijoukko.
1: Joo, Hyadit ja tähtijoukko, se on tuolla ää, häräntähdistön suunnalla. Häräntähdistöhän näkyy. Parhaiten sehän näkyy kevät talvella, eli tästä voi niin arvata jo, että se on aamuyöllä tapahtuva asia. Ja tämä HYAD-joukko, siinä näkyy paljon silmin kymmenkunta himmeä tähteä ja kiikarilla näkyy paljon enemmän. Ja, ja aina muutaman vuoden välein sitten on semmoinen tilanne, koska se kuurata aina pikkasen vaihtelee, niin muutaman vuoden välein on semmonen tilanne, että kuus kulkee radallaan niin, että se myös kulkee tämän hyödyjen tähtijoukon editse siitä ja se tapahtunut tosiaan tuon 19 päivän yöllä ja aamulla. Se oikeastaan päättyy sitten tätä Suomesta siihen, että aamu valkenee, että se ei kaikkien, tähtien, kaikkien, kaikkien niitä tähdenpeittoja ei kerrätä Suomesta näkemään, että yö, yö loppuu aikaisemmin. Mutta siellä aamuyöllä tosiaan, niin se kulkee tietysti nämä hyödien tähtijoukon tähdet, on sen verran himmeitä, että niitä ei oikeastaan sitten kauhean hyvin sinä paljon silmen näe, että se kannattaa melkein sitten kiikarilla katsoa ja se on semmoinen aika mieleenpainuva näkymä varsinkin silloin, kun se peittyy tuonne kuun pimeän reunan taakse, kun sitä kuun pimeän reunaa ei sillä tavalla näe, ja sitten kun sitä tähteä seuraa, se ihan yhtäkkiä niin näyttää vaan katoavan jonnekin. Et se katoaa sinne kuun pimeän reunan taakse, ja se on sillä tavalla, varsinkin jos se on kirkas tähti, ja siinähän lähellä on tämä härän Aldebaran. Ja ihan samalla tavalla, kun tämä Hyadit sitten aina peittyy tuonne kuun taakse, niin tuo Aldebaran myös sitten aina Joinakin vuosina tapahtuu, että nyt tässä tällä kertaa, niin tuo Aldebaran ei, ainakaan Suomesta nähtynyt, niin jää sinne kuun reunan taakse. Mutta kun allebaran on kirkas kohde, niin sitä on oikeastaan aika kiva seurata sitten, varsinkin jos on pieni kaukoputki tai tai kiikaritkin, niin yrittää katsoa sitä, kun se yhtäkkiä humpsahtaa sinne pimeän reunan taakse ja katoaa näkyvistä ja tunnin päästä tulee sitten toiselta puolelta näkyviin takaisin. Niin Tämmöisiä tietysti kannattaa seurata ja kyllähän kun joka kierroksella niitä tähdenpeittoja on, mutta että ne on yleensä niin himmeitä, että niitä ei sitten kovin helposti voi seurata.
0: Niin se on jännä, että tämä ikään kuin tiedotetaan tällainen humpsahdus nykyisin enemmän kuin ennen.
1: Jos on ehkä juuri tämä, että niin internetin kautta ja mediassa ylipäänsä niin tämmöisiä on paljon helpompi. Että onhan tämä tietysti näitä on vuosikymmeniä ja vuosisatoja sitten seurattu, mutta... Se on tietysti sitten ollut harvojen huvia, koska eihän sieltä sitten näistä tähtiteeteille vuosikirjoista niin kovin moni niitä ole älynyt etsiä ja tiedä sillä tavalla. Mutta kyllähän näitä on ihan käytetty oikeastaan yhtenä aikanaan silloin, kun ei ollut vielä kunnollisia laivakronometrija, piti saada aika siirrettyä paikasta toiseen niin käytettiin näitä kuun aiheuttamia tähdenpeittoja sitten ajanmääritykseen, mutta siinä tuli se ongelma vastaan, että kuun liike on sen verran monimutkaista, että tuohon aikaan sitä, sitä kuun rataa ei osattu laskea riittävällä tarkkuudella, että sitä kauhean hyvää kelloa ei saatu, mutta periaatteessa tätäkin voidaan käyttää, jos rataa tunnetaan hyvin ja osataan laskea sen paikka, niin sitä voi käyttää vaikka kellona, mutta tietysti se, että nykyään on muita keinoja siihen, että ei tarvita tätä, että vuosisatoja sitä on havaittu, mutta... Nyt ehkä sillä tavalla tämmöisenä harrastuksena ja, ja tämmöisenä kansan huvina, niin se voi olla, ollakin aika kiva.
0: Ilman muuta kannattaa näitä tähtitaivan tapahtumia seurata, kun käy ulkona illalla tai yöllä. Revontulia on nähty. Revontulista on julkaistu kuvia. ja Niitä on tänä syksynä ollut yllättävän paljon.
1: Kyllä, ja sillä tavalla no ehkä ei sillä tavalla edes yllättäenkään, kun nythän eletään sitä vaihetta, että auringon aktiivisuus pienenee. Ja tiedetään, että silloin kun auringon aktiivisuus on laskemassa, niin juuri siinä vaiheessa auringossa tapahtuu tämmöisiä rajuja, nopeita purkauksia. Ja sieltähän ne tulee ne pienet varatut hiukkaset tänne maan yläilmakehään, mitkä aiheuttaa revontulia. Ja, ja sitten toinen asia on vielä se, että nyt tässä syyspäivän tasauksen tienoilla syyskuun loppupuolella, lakakuun alkupuolella, niin tilastollistikin näitä revontulia näkyy yleensä eniten. Ja nyt kun vielä tässä syyskuun puolellakin oli muutamia aika kivasti selkeitä ja kirkkaita öitä, niin kyllä niitä tuonne Ursan taivaan vahtiin tuntuu kertyvän harvasi yö sitten ihan Etelä-Suomea myötä näitä havaintoja. Ja tässäkin tuntuu pikkasen siltä, että kun yhä enemmän ja enemmän ihmisiä sitten kiinnostuu tämmöisistä asioista, niin siellä on aina joku, joka jossain näkee jotakin. Eli tämmöisten ilmiöiden ilmoittaminen ja havaitseminen, niin Kyllä se tuntuu, että se on tavattomasti lisääntynyt ja nimenomaan juuri tämmöisten mahdollisuuksien ansiosta, että sitten ihmiset pystyy nyt omia havaintojaan laittamaan jonnekin ja toiset kommentoivat niitä ja innostuu siitä ja rupeaa tekemään itse omia havaintoja. Että tämä on tavallaan tämmöinen itseään ruokkiva asia sitten, että, että havainnot lisääntyvät sen takia, että havainnot lisääntyvät.